0: Olá, ouvintes! Olá você que está aqui conosco mais uma vez no Escola Pública Podcast. Você que curte o tema da educação, você que não se importa de ficar aí ouvindo o professor falando, falando, falando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos fazer um top 10 muito, muito esperado. A gente não tinha feito isso ainda, né? Top 10 sobre tipos de alunos. Pois é, espero que a gente não escorregue, não fale muito mal ou muito bem, enfim, fica aí, escuta, tá muito bacana, minha convidada de hoje é a professora Andréia de Souza, minha colega, trabalha na mesma escola que eu e topou essa empreitada aqui de falarmos juntos sobre os tipos de alunos que povoam, que vivem e sobrevivem dentro do ambiente escolar. Vamos lá, tá muito bacana. <risos> Professora Andréia
1: Fala Luciano
0: Eu quero começar explicando o meu primeiro tipo de aluno Mas eu quero fazer um disclaimer Esse primeiro tipo eu só encontrei Na escola particular Eu sei que esse é um podcast de escola pública Mas esse tipo de aluno Eu só, eu só encontrei em escola particular Às vezes parecia que ia aparecer Um aluno desse tipo em escola pública Mas não, era só fachada Era só um, uma capa sabe? Uma, uma, uma farsa Ah, Que é o tipo de aluno que se acha. Você não faz ideia do quanto eu odeio esse tipo de aluno. Aquele aluno que se acha. Acho que por ser professor de exatas de matemática, esse tipo de aluno se sente desafiado em provar que entende o que eu sei. Em provar que já aprendeu o que eu tenho para ensinar. Que não precisa eu explicar porque ele já sabe disso tudo. Porque o meu irmão está fazendo engenharia. O meu pai é arquiteto. Porque eu tenho um tio que trabalha na Petrobras... Ele tem sempre algum exemplo... Absolutamente aleatório... Que não me importa... Para dizer que ele já sabe fazer aquilo que eu vou explicar... E aí quando você vai ver... O desgraçado até que sabe mesmo alguma coisa... Não é totalmente mentira... Mas ele me atrapalha muito... Porque enquanto ele sabe... Todo o resto da turma não sabe nada... Tá todo mundo ainda com HD em branco... tá no zero, né... A pessoa precisa aprender o que eu vou explicar... E ele atrapalha muito... O aluno que se acha que quer bater de frente com o professor ou que fica questionando e questionar não é ruim, tá? Questionar é bacana porque gera um debate ali, eu geralmente gosto. Mas você percebe que é uma empáfia, sabe? Você tem um uma coisa ali arrogante de não, porque meu pai me falou que isso assim é assim assado. Não, porque minha mãe me explicou que não sei o que. Esse tipo de aluno que é o aluno que se acha barra arrogante. No público tem? Tem, mas esse é um aluno que quer chamar um pouco mais de atenção. Qual é o seu próximo tópico de aluno que você colocou na tua lista aí?
1: No meu próximo, não, porque você me roubou. Eu tinha colocado <risos> esse também. Aquele aluno que quer competir porque ele acha que sabe até mais que o professor, né? Ah, ah minha mãe também é professora de inglês. Ah. ah, aí ele vem, né? Ah, porque minha mãe me ensinou que a pronúncia do, do tree é assim. <risos> Ai, ah, professora, porque, né? Então tem um aluno ah. que se acha o professor sabe chão. Então, só complementando o seu primeiro aí.
0: Quando ele não sabe nada, é mais engraçado ainda, né? Porque ele Fala, teacher, talvez não seria assim, 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 a pronúncia, talvez não seria cashback, e aí faz aquele. (risos) Aí faz aquela pronúncia meio britânica, meio British, English British. Aí você fala, minha nossa, lá vou eu.
1: Não, como eu não tenho paciência, eu falo, não. (risos) Seco assim, curto e grosso. Não seria,
0: não. Toda toda a pedagogia de Paulo Freire De entender o aluno, de compreender Você simplesmente vira para o aluno e... Não Eu te
1: ensinei que é assim É assim Quem é o professor? Não não quero ser a professora dona da verdade Que já foi mencionada em outro podcast Mas tem hora que o aluno irrita, né? Então, né, eu vou mudar aqui, o meu segundo vai ser o o aluno filho de professor, Ah. porque tem sempre o aluno filho de professor.
0: Eu não coloquei isso na minha lista, é verdade.
1: (risos) Não tem isso, eu sempre tive alunos filhos de professor, vários.
0: E são horríveis.
1: Então, né, tem aquela coisa, às vezes o professor que é o pai do aluno, mãe, enfim, é seu colega também, né.
0: Então... Na maioria das vezes é o nosso colega
1: Você reza para que o menino seja inteligente Para que o menino <risos> seja esperto Para que você não tenha que falar né? a verdade
0: <risos> Para que ele mereça aquele 10 Que você vai dar para se livrar Porque ninguém questiona o 10 né? Você sabe que eu já tive filho de professor Que eu dei aula, colega Que questionou o 9 Porra, 9 é uma baita de uma nota <risos> Não, porque eu queria saber qual foi o seu critério Professor, para dar 9 no, no, Para minha filha Porra, nove, ela tirou nove uma baita de uma nota. Mas não. Quer saber por que, que não foi dez. E o pior é que sempre tem aquele filho de
1: professor que não é esperto, que não é inteligente, que tira nota baixa, que tem dificuldade de aprendizado. E você fica assim, o que é que eu faço? O que, é que eu faço com esse menino? Assim, eu nunca dei nota de graça. Esse negócio de dar o 10. Eu sei que você tá brincando que eu nunca dei nota de graça. Não, pode ser filho do pai. O Papa não tem filho espero, né? Bom, pode ser filho do presidente. Eu não considero. Pode ser filho da rainha, enfim Não vou dar nota de graça Mas é é complicado quando é filho de professor E tem problema de aprendizagem
0: Ah, você também está sendo muito boazinha Porque ah, quando acontece do, Do aluno não ser muito bom O que acontece é que a maioria das vezes Ele não é bom É o contrário, é uma praga, é uma peste Às vezes É o mais indisciplinado da sala Porque ele tem aquela autoconfiança De que não pega nada ele está muitos anos dentro da escola, ele sabe que não pega nada. Ele ouve o pai e a mãe no jantar falando as merdas lá da escola, ele cresce ouvindo isso, então ele sabe que não pega nada. Você entende? Então assim, eu tive bons filhos de professores que foram meus alunos, bons mesmo. Se preocupava, não se escorava que o pai era professor, colega meu, mas em contrapartida, a imensa maioria era tudo umas malas sem alça. Era todos uns filhinhos de mamãe. Ai, nossa, que é um outro tipo que eu vou colocar, na, que tá na minha lista aqui, que eu não quero adiantar. Mas assim, cara, eu esqueci esse tipo, eu não coloquei na minha lista. Tipos de aluno, filho de professor. Vamos lá, vamos lá para o terceiro tipo de aluno da nossa lista.
1: Bom, o próximo que eu coloquei é o aluno coitado ou reclamão né? Ah,
0: eu coloquei o coitado
1: Ah, então você complementa Então não. eu tenho aquele aluno Pode fazer Tem aquele aluno que sempre dá uma desculpa Ah, professora, eu não fiz o trabalho Porque eu tive que cuidar dos meus dez irmãos Ah, porque eu tive que trabalhar na loja do meu pai até meia-noite Ah, professora, desculpa Porque não sei o quê Então sempre tem uma história triste, né? Coitado E tá reclamando
0: Ele sempre vem desmilinguído. Né? ele sempre vem assim com a cabecinha no ombro assim de lado, aquela vozinha, aquele olhazinho de peixe morto. Professor, sabe o que é? É que a minha mãe... A, 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 eu já aprendi. Fala, querido, é sobre o trabalho? É, não precisa. Depois eu converso com você, senta lá no teu lugar. É sério, porque você, você sabe da, da nossa realidade. Enquanto ele está ali me dando uma desculpa durante quatro intermináveis minutos, a sala tá pegando fogo. Os outros 39 estão jogando cadeira um na cabeça do outro. Então você não pode... Aliás, a gente, a escola pública, a gente não senta. A, gente não senta. a, no, a mesa do professor ela é de enfeite. Ela tá ali, mas não tá, porque a gente não senta. A gente não fica ali de boa, dando aula para os alunos. Tem que ficar em pé, alerta o tempo todo. Quanto mais novos eles são, mais preocupante é, né? Então, quando ele vem com essa desculpinha, ele ou ela, né? você fala, não, querido, é sobre a prova? É sobre o trabalho? Senta lá, depois eu falo com você. Aí eu puxo no canto e falo, o que aconteceu? Tem um tipo de aluno que, para não dizer que a gente vai só falar mal nessa lista, mas tem um tipo de aluno que às vezes eu gosto e às vezes eu não gosto, que é o aluno filhinho de mamãe. (risos) Às vezes esse tipo de aluno é bom porque ele é bem cuidado, ele tem atenção, ele tem assessoria, ele tem um suporte em casa muito bacana, em que a mãe se preocupa com a lição, manda bilhete, isso gente, para quem está nos ouvindo, eu não estou falando de alunos de de, de 7, 8 anos, estou falando às vezes de alunos de 14 anos, de 15 anos, em que a mãe às vezes se preocupa, manda um áudio no celular do filho, minha mãe pediu para você ouvir esse áudio, porque no meu WhatsApp é gigante, né? Eu escrevo lá, seja educado, não me mande áudio. <risos> eu não recebo áudio de ninguém. Aí o aluno tem que me trazer no um delivery, oh, um delivery de áudio pra, pra você. Aí eu escuto e pedindo desculpa, que teve que ir numa consulta médica e não conseguiu fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando é desse jeito, é muito bacana, é legal. Mas você percebe que é uma... Hiper... Leia-se, filhinho de mamãe, uma hiperproteção, tá? É aquele super, mega, ultra protegido. Mas tem outro tipo também de filhinho da mamãe, que é aquele que faz merda o tempo todo na escola. E quando chega a hora da reunião, que a gente convoca o pai, convoca a mãe, a mãe não acredita que o filho fez aquilo. Passa a mão na cabeça. A mãe passa, mais o que passar a mão na cabeça, ela duvida da nossa palavra. Uhum. Nós somos os adultos ali da relação. O aluno tá no canto, cabecinha baixa, sabe que fez besteira, chegou a mãe. Meu filho não fez isso, porque em casa ele não é assim. Quantas e quantas vezes eu não vi isso. Ah, com o passar do tempo, eu fui aprendendo. O nosso diretor Reinaldo, nosso colega, que gravou com a gente aqui várias vezes, ele já sabe. Quando ele convoca pai ou mãe que vai fazer alguma reunião para tratar de algum assunto, alguma indisciplina, sei lá, às vezes pichar uma parede, alguma coisa desse tipo, eu já falo, olha, se a mãe começar a passar a mão na cabeça, eu vou me retirar da reunião. Eu não vou perder meu tempo, eu vou voltar para a sala porque, sabe, às vezes a gente deixa o um inspetor lá tomando conta, enquanto a gente dá um pulinho na, na diretoria para fazer uma reunião rapidinho. Porque é tudo muito rápido, tudo muito no improviso, né? É tudo para ontem. E isso, em via de regra, sempre acontece. Sempre acontece. Não, mas a fulana não é assim. Porque, professor, você vai me desculpar, mas eu conheço a minha filha. Eu coloquei minha filha no mundo. Então eu sei quem ela é. E aí eu olho para a cara da mãe, olho para a cara da menina, olho para a cara da mãe de novo e dá vontade de dizer assim, não, a senhora não conhece, não. (risos) A senhora está corredondamente enganada. Eu já cheguei a ter esse tipo de discussão, mas não adianta. Não adianta porque a mãe não enxerga, a mãe não vê. A mãe só acredita. Felizmente a nossa escola parece um pouco um presídio cheio de câmera, cheio de grade, cheio de coisa. Quando a gente mostra as imagens gravadas. Quando a gente mostra as imagens e a menina fazendo, aí aí é maravilhoso. Aí é como se fosse um, sabe, um, um, um gol de Copa do Mundo.
1: Tem um meme lá, você já viu aquele meme, eu só acredito vendo, eu vendo. Não acredito. É são essas mães aí, né? O filho é um anjo, quando vê o um vídeo... Não
0: acredito. A gente um dia pode gravar sobre tipos de mães e pais também, Sim, né? Eu ia falar isso é, é. Geralmente essas mães são aqueles que no final acabam chorando, acabam... Quebrando a cara cara, Mas chorando de de, de nervoso De vergonha E a frase que a gente sempre ouve deles é Eu não sei o que fazer, professor Essa menina tem de tudo Esse menino tem de tudo E a minha resposta é quase que automática Parece cômico, mas é verdade Minha senhora, talvez seja esse o problema Ela tem de tudo? Por que que ela vai estudar?
1: Ela precisa de um não
0: Ele tem de tudo? Por que que ele vai estudar? Por que que ele vai se dedicar se ele já tem? Ele ele está calçando um tênis de 500 reais ele está usando um celular de dois mil reais, para que, que ele vai se esforçar? Se esse já é o padrão que ele atingiu, ele não precisa mais de esforço. Né? Então, o, o, o aluno filhinho da mamãe, quando é uma proteção por medo, por preocupação, e é, um cuidado exagerado apenas, porque a gente vive num mundo muito violento e muito maluco, bacana, até que dá para passar. Mas quando é para passar a mão na cabeça, não. Aí, aí é de doer.
1: Próximo da minha lista é aquele aluno que se acha amigo do professor, mas não faz nada na sala. Porque tem sempre aquele aluno que... Ai, professora, eu te vi na
0: rua.
1: Ai, professora, já assistiu aquela série? Ai, professora... No meu caso, né? Ai, teacher. Ai, vem, como se fosse minha amiga, me abraça. E eu paralisada, assim, né? Gente, eu não gosto de abraço, não. aí o aluno me abraça, e eu assim, petrificada.
0: Mas você acha que ele faz de propósito? Porque é o um aluno malandro, né? É o é um aluno malandro, que vai ganhando tempo... Pra aula e passando. Como é que você tá, Titi? Eu vi você com a sua filha. Ela é tão linda. E você senta no seu lugar. Por favor, deixa eu dar aula. Por favor, deixa eu trabalhar. <risos> você acha que é de propósito? Porque tem alguns que... Uh, por exemplo, a do sétimo C... Eu não, eu não sei se ela faz de propósito ou se. Às vezes eu tenho dúvidas. Você
1: me avisou que essa menina era horrível, que ela era chata. <risos> e eu não acreditei. Eu, eu tive contato com ela uma vez, achei ela tão simpática. Ela me enganou, ó, sem vergonha. É, Depois é. eu vi, né?
0: Primeiro dia de aula, ela veio e falou: Nossa, adoro você, você é tão legal. E eu olhava pra ela e pensava: Mas você acabou de me conhecer. Como que você sabe que eu sou legal? E aí teve umas duas, três vezes que eu tive que dar umas broncas e falar: volta pro seu lugar! Você tá me atrapalhando, eu não tô conseguindo falar com o resto da turma. Assim, repetindo outra vez: quando você fica dando atenção demais para um ou dois alunos, o resto da sala literalmente pega fogo. E sempre acontece uma merda muito grande, alguém dá uma mesada na cabeça do outro, é uma coisa muito séria. Eles não, eles não se controlam, porque a escola é um território livre, né? É a hora que eles tendem de extravasar. De gritar, de bater, de subir na mesa de, de jogar papel, de correr De fazer tudo, namorar inclusive né? Ficar de agarra quase perdi a cabeça Mais de uma vez falei, Volta pro teu lugar Você tá me atrapalhando Ai, Porque eu gosto muito de você, professor Eu gosto muito de conversar com você Como que eu descobri? Porque até então eu pensei, não, como ela é muito nova Tá no sétimo ano, que é a antiga sexta série Talvez seja sincero Talvez né? ela só não tem noção que é chata Mas eu descobri <risos> É verdade, talvez ela só não tenha noção que ela é insuportável Pode ser isso Mas eu descobri quando eu vi ela falando a mesma coisa Para os outros professores Pois é Quando eu vi ela falando Ai, ah, você sabe que eu adoro tanto a sua aula, professora Porque você é demais Aí quando ela virou, eu tava atrás dela Ela não tinha onde enfiar a cara Você é... viu
1: o veneno escorrendo da boca dela, né?
0: Aí eu falei, muito <risos> bem, f*** Quer dizer que você fala isso pra todo mundo Ela, não, vocês dois são os professores que eu mais gosto Mas assim, na lata, rápido Malandragem ali, no no fino da estampa
1: E com certeza é pra você perder tempo, pra não passar lição Então, é isso Tem tem aluno que, ok, é na inocência É o jeito dele, quer quer ser né, carinhoso Eu não tenho paciência pra carinho Mas enfim, tem aluno que é assim mas geralmente não, é aquele aluno que quer saber da sua vida, que quer ser seu psicólogo, essa aluna que você tá me falando aí falou: <risos> "Ai, ah, professora, porque não sei o quê, que eu me sinto depressiva, não sei o quê". Na hora eu fiquei, né, assim, preocupada, mas eu vi que era tudo enganação, que era o jeito de chamar atenção, né, gastar mais tempo da aula para eu ficar lá séria, achando que era algo que ela fosse, né, desabafar alguma coisa. Não, era para não passar lição, para não fazer nada. <risos>
0: E o nosso top 6, esse eu não sei se você vai concordar comigo, porque aí já é uma coisa minha, é uma birra pessoal, (risos) é uma implicância natural que eu tenho, mas isso vem desde quando eu era aluno também, que eu não gostava desse tipo de aluno, e eu continuo detestando esse tipo de aluno agora quando eu sou professor, que é o aluno vida louca. Para o ouvinte ter uma ideia do que eu eu quero dizer, é aquele aluno que vai com aquele óculos de Vespa para a escola, sabe? É aquele aluno que nunca usa o óculos, ele fica com o óculos na testa, na cabeça, ele nunca... Em cima do boné? Exatamente, ele usa o boné e coloca o óculos em cima do boné, geralmente ele vem com uma camisa de time, geralmente ele vem com um bermudão de surfista, mega colorido. Ele é muito bicho grilo, sabe? Ele é muito é, é, rastafar. Ele, é ele é todo...
1: Eclético, né? Todos é, vestidos num só.
0: Ele é todo maluco, né? uhum. completamente maluco. E ele só fala em gíria, só se comunica em gíria, e ele é muito agressivo no jeito que ele se coloca. Porque ele não abre o caderno, ele não faz lição, ele não quer participar de nada... Ele só quer uma aula livre. Ele é o primeiro a vir te pedir para ter uma aula livre. Professor, pode não passar nada hoje para ficar de boa? Eu falei, não, não, na minha aula ninguém fica de boa. A gente não está aqui nessa vida para ficar de boa. A gente está aqui para ser incomodado. Não para ficar numa aula de boa, numa aula livre de boa. Eu faço questão de, de, de enfatizar isso quando estou respondendo, para ele ver que aquela linguagem ali não está adequada, porque a gente se propõe, uhum. então esse aluno vida louca, isso quando ele não parte para finalmente, quando ele não vai é, meter o dedo na tua cara porque ele conhece os vagabundos do bairro, porque você vai ver o onde você mora, e ele literalmente às vezes te ameaça, ele está imitando alguém da rua, do bairro, que ele admira muito a princípio, quando você olha, parece um bom tipo parece um tipo agradável, uma pessoa leve e tudo, mas não é não é, ele é aquele tipo que atrapalha ele é aquele tipo de aluno Ele é ouvida louca Ele está ele ali porque o conselho tutelar Obrigou ele a ir para a escola Ele está ali porque a instituição de ensino Obrigou ele a ir para a escola Não porque ele queira porque, E a gente tem que fazer relatórios né? Não sei se o ouvinte sabe disso Mas a gente, a gente às vezes tem que fazer relatório Dando parecer de como é que esse aluno está na escola Se ele está frequentando Se ele está realizando as atividades e coisa e tal Bom, meu próximo top aqui é o
1: aluno bexiga solta <risos> Não necessariamente bexiga, né? Porque tem muitas alunas, como eu sou professora né? A aluna vem, ah, professora, fala baixinho, né? Professora, eu tô naqueles dias Não, e a aluna faz isso toda semana, né? Aí eu, fulana, eu também sou mulher Eu sei que isso ia é uma vez só no mês Você tá me tirando? né? Fala assim, né? Você tá me tirando? E isso irrita, porque o aluno quer ir no banheiro em toda a aula Se eu entrar lá três vezes na mesma sala Nas três vezes a pessoa quer ir Se você não deixa, aí inventa Pra mim ela tá inventando, né? Que tá menstruada, que tem que ir no banheiro de novo Que tá vazando, que não sei o quê E você fica, né? Você não quer deixar mas uma hora você fica sem saída, né? Porque fala que tá nesses dias aí. Então, é complicado. Aí eu falei bexiga solta, mas é tudo, né? Beber água, é menina aí inventando suas histórias, é tudo. Só pra, Ó, pra você
0: ter uma ideia, pra gente que é homem, é extremamente complicado, porque a gente nunca sabe se é verdade ou não. Então, a, elas estão perdendo a vergonha de falar. Uhum. Pouquíssimo tempo, nunca uma aluna ia chegar na minha vida e dizer que tava naqueles dias e que precisava ir no banheiro. Uhum. Isso de uns dois anos pra cá tem acontecido. Professor, é que eu tô naqueles dias. Ah, tá, então vai, vai, vai. Eu fico tão constrangido.
1: O professor homem, ele fica constrangido mesmo. É? É? Não é que nem eu que eu falo. Não, fulana, você me falou isso semana passada. Como assim? Você tá de novo? Você vai precisar ir no médico, né? Porque não tá certo. Você tá com algum problema? Você menstrua o mês todo? Porque eu falo? Eu falo alto. Uma vez comecei a falar de menstruação alto. Os meninos começaram a tampar o ouvido na sala do sexto (risos) ano. E eu, gente... Isso é normal, ó, menstruação <risos> Todas as meninas aqui, ó As que não tem, vão ter Vocês meninos não tem, mas convive com meninas Vocês têm irmã, tem mãe É assim mesmo, gente, tem vergonha não
0: É, mas eu fico constrangido, imagina De uma menina ter que confessar Que tá num dia delicado E que precisa ir no banheiro Porque é uma emergência Então, não, vai, vai, querida, vai, vai É lógico que... Até chama de querida É, chama até a praga de querida <risos> <risos> Mas assim... Mas já peguei no puro também, na mentira. A mesma já veio de uma aula para outra, de uma semana para outra, e eu falo, mas de novo? Aí ela percebe que, não, peraí, que esse aqui eu já contei essa mentira, né? Aí cai, aí cai a máscara, né? Porque eles têm oito professores, às vezes nove, dez professores diferentes. Então eles também esquecem para quem que eles contaram a mentira, né? Então também tem essa parte aí. O próximo tipo de aluno, eu não sei se eu vou conseguir explicar. Mas pra mim é muito característico esse aluno Que é o aluno que se faz de doido <risos> É sério, vamos ver se eu consigo me explicar É, é o aluno que ele tá, ele tá correndo, ele tá falando E aí eu tô lá de costas Preenchendo alguma coisa na lousa Aí ninguém tá falando, só ele <risos> Aí assim, ó, com giz na mão pro ouvinte entender, com giz na mão Eu vou virando assim pra trás e eu, da onde tá vindo esse barulho? O aluno tá falando sozinho, tá cantando sozinho, ou ele tá contando a história pra ele mesmo. Às vezes eu penso que ele tá, não, deve tá falando no celular, porque tem uns fonezinhos agora Bluetooth, sem fio, você não percebe. Se tiver de boné e tudo. Aí eu, Fulano, dá pra parar? Ah, foi mal, professor. Aí você vai pra lousa, mas não dá 30 segundos, o cara esquece que você acabou de dar uma bronca. Aí tá de novo, não, que não sei o que, que não sei o que, que ele vai ver, que não sei o que. Fulano, para! Vai, faz silêncio, está atrapalhando todo mundo. Ah, não, foi uma pessoa, desculpa. Ou então, você já entra na sala e fala: olha, eu preciso muito que vocês me entreguem isso agora, nessa aula. Faz esse desenho aí, essa, essa parte de geometria que a gente está estudando. Isso tem que ser entregue hoje. Já passou do tempo, já passou do prazo, tem que ser entregue agora, nessa aula. Vamos lá. Ninguém levanta para ir no banheiro, ninguém levanta para jogar papelzinho no lixo, ninguém levanta para apontar nada. Deixa o teu lixinho aí na tua mesa, quando acabar a aula, você, você joga fora. Tudo bem, tudo bem mas não dá 20 segundos, o cidadão levanta e vai jogar o lixo no no cesto, eu falei, o que que eu falei para não levantar? Ah, mas eu vou apontar o lápis. Mas eu falei que não é para levantar, é o aluno que se faz de louco, sabe? E você você fica na dúvida, será que essa pessoa está se fazendo? Ou essa pessoa está me desafiando, porque você nunca sabe o que que é. Porque estar em sala de aula é uma relação entre pessoas, né? umas pessoas jovens, pequenininhas, mas são pessoas. E você fica na dúvida, será que está se fazendo de doido? desentendido, tá fingindo sabe, ou então começa a cantar a sala tá aquele silêncio você tá corrigindo a lição na lousa tá olhando o relógio, você tem mais 10 minutos tem que terminar aquilo pra não esticar mais a matéria pra outra aula, até daqui a pouco começa ah, 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 ah. você procura ué, porque a nossa escola ela fica numa avenida né? de repente passa um carro tô comendo, aí alguém aponta o fulano tá cantando depois você canta aquele, tá? depois você canta Aí você dá as costas, a pessoa continua cantando você, você vai ficar Agora você imagina isso, sete vezes Sete aulas Que, é, que, que o período tem Mais sete aulas de manhã Ou então se você tiver à noite, também mais sete aulas, 21 aulas por dia Quase 18, 19 horas nessa loucura É por isso que você fica doido
1: Mas esse aluno aí geralmente é de sexto ano, não é?
0: É, geralmente é de quinta série e sexto ano Você
1: tá me contando, eu tô visualizando qual é o aluno Porque geralmente assim Eu também dou aula pra anos iniciais na outra escola então tem muito e, geralmente na anos finais né sexto ano não sei se é infantilidade ainda não percebe que né você está no outro ambi- ambiente fica tem que ficar quietinho
0: chama-se falta de noção
1: é sem noção né mas as, alguns são sei lá falta de atenção mesmo um, algum problema mais sério né não consegue entender o que o, que o professor está
0: falando <risos> Você tava comentando uma coisa, eu queria que você falasse de novo, da caixa de lápis de cor, que tem um monte de tons, que os alunos ficam perguntando pra você, conta de novo essa história.
1: Ah, sim, é porque eu dou aula para anos iniciados, que eu acabei de falar, né, e às vezes eu vou ensinar as cores, pedir pra pintar de alguma cor, né, ah, pega o lápis green, aí o aluno vem, é o verde claro, é o verde água, é o verde escuro, é o verde floresta, é o verde militar, e eu por fora, né, eu falo, qualquer um.
0: Mas por dentro...
1: né? Porque quando for a hora de eu ensinar o verde escuro, eu vou falar dark. Enfim, mas por dentro eu tô assim... Oh, meu Deus do céu. É por isso que na lista de material fala para comprar 12 cores. Para essas monte de criança. Não vim toda hora me infernizar para perguntar qual dos 10 verdes que, que, que é para pegar, né? Qual dos 5 azuis? Nossa. Qual dos 4 rosas? Gente, não é para ter esse monte de lápis de cor. 24, 36, 50? É, Gente, é. 12 cores. E a criança não tem noção. Tem que ficar toda hora. A mesma pergunta. Qual?
0: Maldita Fábio e Castel.
1: Isso, exatamente. Tinha que ter separado lá. Lápis para levar para a escola. 12 cores. Para pintar em casa. Milhões. Se vira, né? Se mate.
0: Tinha que, tinha que ser que nem o branco e preto. Não tem tons de branco, né? Tons de preto. É branco e preto. né não. Aí cinza. Pronto, amarelo. É amarelo ovo, é amarelo. E você por dentro assim, morre. Todos os amarelos morrem. Só vai ficar você, querido, com seu amarelo aí. Qualquer um, pinta com qualquer um. <risos> Bora pro próximo.
1: Bom, falando aí de anos iniciais Eu coloquei aquele aluno que interrompe a aula Pra falar besteira (risos) Tem a ver com esse seu aluno aí Que tá cantando, né, sem noção também
0: O aluno que se faz de louco
1: Não, porque você tá falando, tá explicando Ah, porque os estabelecimentos em inglês Bookstore, school, hospital Aí o menino levanta a mão E você, né, com aquela esperança Ao redor de você, o o seu brilho nos olhos Achando que ele vai perguntar sobre a matéria Uma alegria tão grande Aí o menino, teacher Ai, que meu pai me levou pra tomar sorvete ontem E eu assim, né, por fora Derretendo, respondendo Ai, que legal Mas por dentro, oh meu Deus do céu O que eu fiz pra merecer essa vida Eu tô aqui, eu demorei 15 minutos pra conseguir silêncio A criatura me interrompe Pra falar que foi tomar sorvete E eu com isso, sério, por dentro eu tô morrendo E isso acontece várias vezes durante
0: O engraçado é que você tá falando de alunos Muito pequenininhos, né, do, do, do ciclo 1 do Fundamental 1, mas isso acontece no Fundamental 2 e no Ensino Médio também, especialmente quando o aluno quer muito participar, ele foi com a tua cara, ele gostou de você, ele gostou da tua aula, então ele quer participar, então você percebe na mãozinha que ela chega e está tremendo para levantar, ela está esperando você falar qualquer coisa ali para ele levantar e dizer que também sabe. Um exemplo muito boboca, do tipo, gente, você sabe o salário mínimo, né? O salário mínimo é mil e tantos reais, e dos aposentados recebem o salário mínimo, o salário mínimo ele é estipulado para que ninguém receba menos do que isso, aí o aluno, professor, professor, a minha mãe é doméstica, ela ganha salário mínimo, aí eu... <risos> Tipo, não posso dizer que legal, né? Não posso, eu não posso falar. Ah, que bom. Tipo, eu nem sei o que responder. Falei, ah, tá, entendi. Não, beleza. Mas o foco não é isso. Não é saber quem ganha. É só você saber que o mínimo tem um valor. Porque aí, né? Aí, aí vem outro. Professor, professor, meu avô, meu avô ganha salário mínimo. Gente, eu já entendi, tá? Já entendi que a família de vocês recebe o salário mínimo, mas o assunto não é esse. Aí entra mais ou menos isso, né? O aluno que ele quer participar, mas ele não sabe o que falar. E
1: tem hora que você se irrita, porque você tá focado, que você tem que explicar aquilo, e toda hora um interrompe pra falar coisa que tem nada a ver, sabe porque falou as palavras-chave, salário mínimo. Ele vai lembrando daquilo, colocando no meio do assunto toda hora só pra... Tá, ele quer participar, mas na sua cabeça é pra te atrapalhar. Daí Uma vez eu fui, fui dar uma, uma aula no sexto ano, ou sétimo, não lembro. Maiorezinhos, né, assim. E aí era sobre pets. Então eles gostaram do assunto. Mas era o tempo todo. Ah, porque eu achei minha gata não sei onde. Ah, porque o meu cachorro foi ganhado. Ah, não sei o quê. Eu passei a aula inteira só conversando. Porque estava legal. Eles estavam interagindo. Eu deixei a atividade para a aula seguinte.
0: Próximo tipo de aluno, professora nos Nos brinde com mais um item da sua lista.
1: Bom, o próximo e último é o aluno comediante Aquele que não importa qual é o tema da sua aula Ele vai ter uma piada Se bem que se ele fizer a piada em inglês E for uma piada boa, né, inteligente É legal, eu me interessa Agora geralmente não Geralmente é em português, geralmente é uma piada sem graça Só para atrapalhar a aula, só para tirar o foco Só para não dar tempo de fazer a atividade Isso é muito irritante Um bônus um bônus. É o um aluno TikToker, barra influencer, Puts. barra youtuber, e etc. Aquele Puts. aluno que você tá lá dando a sua aula, quando você vira pro lado, o aluno tá gravando Puts. um vídeo no meio da sua aula. É. Ele grava você falando. É. Ele tira foto. Se você deixar ele um minuto sem fazer nada, é quando você vê que estão fazendo dancinha. Já tem cinco meninos em pé é. na frente da lousa fazendo dança. É. E eu, o que vocês estão fazendo? Eu não quero ver um celular em cima da mesa, eu não quero ver o celular <risos> na mão, aí começa o. O, o sermão de novo... Né? Atrapalhar a aula todinha... vira aquela professora do sermão chata... Porque gente... Né? Fazer TikTok no meio da aula... Gravar vídeo...
0: Oh, e a loucura é tão grande... E a pandemia ela só veio para piorar aquilo que já era muito ruim... A falta de atenção... De compromisso... A, 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 a ausência de concentração que os alunos tinham em sala de aula... Tinha e tem... E isso piorou 10 vezes... Todos os problemas que a gente já tinha... A pandemia ela piorou isso... 10 vezes no mínimo A, a, a falta de noção Os alunos, Alguns alunos são tão sem noção Eles estão tão desconectados Do que que é a escola e do que, que eles estão fazendo ali Que uma aluna, por exemplo Abriu o celular e começou a fazer uma live No Instagram na minha aula Ela falou, olá galera, tudo bem? Estou aqui na aula do professor Luciano Aí eu de do outro lado fazendo sinal E ela achou que eu queria aparecer Aí foi levando o celular para aparecer E eu desliga isso agora Aí ela baixou o celular e Deu para ver no rosto dela que ela sinceramente olhou para mim e falou... Não pode? Aí eu... É lógico que não! <risos> e eu percebi a sinceridade dela, tipo... O espanto... Não pode? Lógico que não! Você não pode usar o celular, a não ser que a gente... vá precisar disso para alguma coisa pedagógica. Sei lá, uma calculadora que eu uso... Né, independente de qualquer coisa... A localizar um mapa, fazer uma pesquisa... O que quer que seja... Buscar uma tradução de um texto, né, de uma música... Mas não, você faz uma live no Instagram dentro da sala de aula. Alunos de 11, 12 anos. E a questão TikTok, realmente. Nossa, eu também esqueci desse tipo. Esqueci. E para o ouvinte ter uma ideia, você vai na porta atender, às vezes o diretor ou o inspetor que veio te trazer um recado, ou veio te trazer um material que você pediu. Cara, não é um minuto, dois. Quando você volta, eles já afastaram as mesas, já colocaram o celular em pezinho na janela e estão fazendo dancinha e coreografia e dançando e gravando. Uhum. E aí passa você, o professor lá atrás, mongol, <risos> o professor idoso da terceira idade, no caso eu, uh, abobado, abismado, porque o aluno não tem noção. É um aluno sem noção. Esse é o aluno que junta tudo, né? O aluno sem noção, o aluno que se acha, o aluno que não entende o que tá fazendo ali, o aluno que se faz de louco. <risos> Muito bem, para vocês que ficaram com a gente até aqui, esse top 10 tipos de alunos, uh, Espero que vocês tenham se divertido, como a gente se divertiu. É lógico que faltaram aqui muitos e muitos tipos. Tem o tipo que, que é o um enrolão, que não entrega nada. Tem o tipo que é a boazinha, princesinha da sala. Tem aquele que tem dificuldade, que é apavorado. Tem o tipo introspectivo, naquele né? que vive de touca. Naquele né? que vive de capuz na cabeça e não fala com ninguém. Ele é sempre, ele é sempre dark, né? ele é sempre meio soturno. Né? Mas a ideia nossa era, era trazer um pouco é, De diferença do que foi Na minha época, na época da professora Andreia. A professora Andréia é jovenzinha Tem só 40 e poucos anos
1: 32
0: Até o momento dessa gravação, 42 Então <risos> Espero que vocês tenham gostado E até a próxima